0: Salve, rapaziada! Salve, salve moçada! Vocês aí que estão ouvindo o Treta Talks, o podcast oficial do treta.com.br. Aqui é o Ivo Neumann e você vai, vai acompanhar aqui hoje uma conversa muito polêmica sobre política com meu amigo Pablo Peixoto. Beleza, Pablo? Como é que você tá? Olá,
1: bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. Tudo bem? Estamos aqui para tentar, tentar explicar, né?
0: Esclarecer alguns pontos obscuros. Tentar. É, <risos> Mas Olha só, antes da gente falar qualquer outra coisa, que às vezes eu deixo o convidado falar e eu, eu me perco na edição, sabe? Então eu vou, vou tomar as rédeas aqui a gente vai começar mandando um salve. O salve é o ritual aqui do Treta Talks Em que a gente dá um alô pro pessoal que fortalece Pra dar uma dica interessante de algo que a gente descobriu E quer repassar pros amigos Então se anota essa dica aí Ou olha o link na descrição do episódio que vai estar tá lá Minha dica, meu salve de hoje é um filme O último filme que eu assisti aí foi o Rebirth Rebirth é, em bom português, né, o renascimento. Ele é um filme da Netflix. Você pode olhar, olhar no, no seu, na sua locadora Torrent. Se você é uma pessoa correta e paga impostos, você vê pelo Netflix. E é um filme que eu não posso falar muita coisa Porque a graça dele, obviamente, é o, o mistério Que vai, você vai se desdobrando na medida que o filme passa Mas, como bem disse aí o Luigi é, né, Arroba Luigi, meu amigo, que me indicou é, Ele lembra muito o Black Mirror, né? Ele tem essa, essa abordagem satírica grotesca Tipo, falando, nossa, olha como a civilização tá patética E você vai, vai assistindo e sentindo vergonha de ser um ser humano mas é, é um bom filme, eu, eu gostei, assim, tem um ritmo legal, dá pra você assistir. Você, você tem um salve pra rapaziada, ô, ô Pablo?
1: Eu tenho sim, vou sair do protocolo, que nós conversamos aqui antes, mas eu acabei de lembrar, um salve muito importante.
0: Opa, fica à vontade. Aqui é anarquia total, mesmo. Adam West e Burt Ward, os
1: atores que faziam aquela série do Batman dos anos 60, vão voltar a ser Batman Robin.
0: Ô louco, rapaz. É em
1: animação. Ah, em animação. Isso era uma animação da série clássica dos anos 60, que colocou o Batman no radar da cultura pop. Que do caralho, é. Estabeleceu coisas que até hoje são usadas no Batman.
0: Esse foi o Batman da Feira da Fruta, não? Esse é o Batman da Feira da Fruta. Puta que pariu, isso vai ser muito bom. É,
1: eles vão fazer as vozes, inclusive a Julie Newmore, que é a mulher gato mais icônica também, vai fazer a voz. E é um, uma animação toda é, naquele estilo da, da série da década de 60, e faz é, homenagem aos 50 anos, das estreia da série nos Estados Unidos. Então, o meu salve é... Ó, vou dar os, as dicas aqui. É 11 de... Uh, 11 de outubro sai em HD em formato digital e 1 de novembro, se não me engano, sai em Blu-ray nos Estados Unidos.
0: Que maravilha! E como é que vai ser o nome? Batman Vintage?
1: The Return of the Cape Crusaders. Ó, oh, foda, hein? O retorno dos Zados Encapuzados. Muito bom. Você pode colocar o, o link do trailer nos comentários do podcast que a galera vai curtir.
0: Com certeza, pode colocar tudo. A galera vai curtir porque é muito engraçado. Com certeza, então, fica esta dica preciosa. Feira da Fruta Classics vai voltar em animação.
1: Expectativa, né?
0: Então, Pablo Peixoto, meu querido, antes da gente entrar na pauta, vamos fazer um aquecimentozinho também de leve. É né? pra esquentar o tamborim.
1: Sim, pois
0: não. Aqui eu fico pensando, às vezes eu, eu penso muito nos livros de história, que, tipo, eles contam a história, mas não é. Às vezes é, é de uma forma que fique mais fácil de entender, não consegue abordar todos os elementos ali e tal, mas mas eu já tive aquela viagem de folhear o livro de história e ver em que ponto que eu ia cair. Hum. Digamos que o senhor achou aquela famosa Máquina do Tempo, é um livro de história, você tem que ir para um momento histórico da história da civilização, mas você vai dar um passeio lá, sacou? Você vai voltar. Entendi. Para onde você vai agora? Puta, que pergunta louca, hein? Máquina do tempo, eu vou ficar assistindo Você vai assistir, você não pode se envolver muito Porque você tem medo das consequências Mas eu posso me machucar? Você pode sim, com certeza Pode se machucar Nossa, o Big Bang não é uma boa história Chegando lá é um risco, né? Big Bang não ia ser Muito, como é que se diz Confortável, né Não tem nem uma poltrona Eu
1: assistir muita coisa, né <risos>
0: Pois
1: é sei, cara, tem que pensar, que tem que ser agora, sim da lata.
0: É, porque você imagina, é uma oportunidade rápida, o livro de história, shum, virou mágico. Já sei, já sei. Eu
1: queria estar no Shea Stadium, no show dos Beatles.
0: Oh, escolheu bem. Aí você, você jogou aqui, nem foi muito longe, você quis ver um, um momento mágico aí do, do pop, do rock.
1: Mas eu também aceito o Monterrey Pop Festival, pra ver Jimi Hendrix, The rua todo mundo lá no iníciozinho da carreira, re
0: rebentando. Pô, desse jeito você me deixou com vontade de ir Lá em Woodstock
1: Muita chuva, cara o Woodstock choveu muito Tava muito desculpado Ontem ainda pra ter sentadinho de boa
0: Digamos que lá, lá em Woodstock Além da chuva Tava chovendo outras coisas também é. Eu vou precisar refutar a sua resposta, Paulo Porque eu não sei se é a qualidade aí Do meu ensino médio Mas não teve Beatles e nenhum livro de história, meu, cara Não que eu me lembre ah, Depende do livro de história
1: que você tá lendo Se foi história da música pop, daí Falou que história que era <risos> eu,
0: eu, vou, eu vou pedir pra você se concentrar num, num período histórico que esteja num livro De primeiro grau, de ensino fundamental Período histórico O que, que vai ter ali e você vai ter que ir pra lá
1: O dia D deve ser foda, pode ser?
0: Pode ser, o dia D, agora é bem arriscado Mas deve ser uma emoção do caralho né? É arriscado, mas
1: deve ser Uma videogame foda
0: Com certeza você queria ver o dia D do lado aliado né?
1: Eu queria ver no meio Assim um o das balas eu preferência <risos> Deve ser aquele desembarque Deve ter sido um negócio muito
0: incrível De assistir,
1: né? Porque 360, assim, deve
0: ser um negócio louco Imagina a gente poder ver um 300 Eu acho que em breve a gente reconstitui isso aí Em 360, fácil, né? Pois é, deve ser um negócio que deve dar medo, cara o homem na lua também O homem na lua, né? Mas aí você tinha que estar tá na lua, né?
1: <risos> tô na lua com o meu aparato Com a minha roupa moderna de astronauta Vendo o cara chegar,
0: só que eu tô invisível Comendo uma pipoquinha, chorando, emocionado Sentado lá de boa, né? Vai ser legal. <risos> Beleza, mas olha só. Além... Aí esse livro de história perdeu o poder, você fez as suas viagens, voltou. É... E você encontrou um outro aparato de máquina do tempo que você vai digitar o ano e você vai. Só que é só pra frente. Você vai, ter... você vai pro futuro. Eita! Que ano você vai digitar?
1: Uh, vou para... Vou para 2020.
0: 2028 2028, você vai avançar aí, 12 aninhos pra ver o que?
1: Pra ver minha filha fazer 18 anos e ver o que ela tá arrumando
0: Ah, olha só, <risos> meu pai super protetor é foda, hein <risos> olha, beleza, ô, ô, ô Pablo pra gente fechar nosso aquecimento e partir pra pauta, eu preciso só que você é, saia do muro saia de cima do muro, de Berlim saia de cima do muro de Berlim agora não, é, não, vou, não vou fazer nenhuma pergunta que envolva o tema aqui, porque senão já seria tendencioso nesse caso como a gente ainda não tem nenhuma dúzia de episódios aí, eu tô abordando aqui as tretas mais clássicas possíveis. E você me parece a pessoa é, sensata pra decidir essa ambiguidade, essa polaridade.
1: Espero ser digno dessa, dessa expectativa, né?
0: E a treta de hoje é: Marvel ou DC Comics?
1: Eita caralho, no cinema ou não, nos quadrinhos?
0: É, a gente não dá muitas, muitas orientações aqui não, você tem uma porta escrito Marvel, uma porta escrito DC Comics tá. e você tem que entrar por uma das duas, <risos> faz a sua análise aí
1: a minha análise é a seguinte, é, quando você é criança, você gosta de DC porque os heróis são coloridos eles são mais preto e branco super homens homem morcego, é tudo muito mais forte, é mais nítido pra criança e a criança se apega muito aos heróis da DC quando você vira adolescente, você começa a se apegar aos heróis da Marvel, porque eles tem problemas de adolescentes, aqueles mutantes lá do X-Men, você começa a mudar seu corpo também, nasce pelo as mulheres nasce peito, e você se identifica com aqueles caras que estão sofrendo Aquelas mudanças e que eles não conseguem controlar.
0: E que alguns também são adolescentes, né?
1: Adolescentes também. E o Homem-Aranha com os problemas dele, de faculdade, de emprego, não sei o que. Você vai, se, você vai se identificando com aquilo ali. Quando você fica velho, que é onde eu já estou, você começa a voltar a descer. Por quê? Você quer o básico, cara? você não quer mais encrenca, você não quer mais mimimi de adolescente. Por isso que inventaram o Jason.
0: <risos> que Jason?
1: Jason, da sexta... Jason mata os adolescentes, né? De 13? Ah,
0: pode crer. <risos> Cara,
1: quando você começa a entender por que o Jason faz o que o Jason faz, é que você tá na hora de voltar pra descer.
0: Cara, eu super entendo o Jason, velho. Na hora que eu tô no restaurante self-service, entra uma turma de adolescente, aquele, aquela galera que unida é invencível, você vira minoria imediatamente, você, você entende como que as minorias se sentem.
1: um monte de querendo atrasar, querendo tirar onda, sabe? Nossa, cara.
0: É tudo, é, gesticula muito, o volume é alto, é só alegria e você tá lá no meio do expediente.
1: Então, isso é a Marvel Comics. É depois que você fica na minha idade já, eu já tenho 38 anos, eu já estou voltando, já já voltei, já tô querendo descer. Eu quero aqueles heróis básicos, quero Panteão, não quero mais herói com problema. Problemas bastam os meus.
0: Você chorou em Batman vs Superman?
1: Chorei porque minha mãe também chama Marta,
0: cara. Ah, cara, que alegria. A mãe da minha namorada também chama Marta. É uma felicidade só, <risos> sobra. <risos> <cara>. <risos> Eu
1: também chama Marta. Mano. Deus é foda,
0: né? A mãe do
1: supla chama Marta.
0: Eu super não entendi esse, essa, essa crítica ao filme, né? Eu acho que ela meio que partiu de uma super expectativa, me parece. Porque o filme é bom, apesar do vilão terrível. Eu não sei.
1: Assim, no cinema, no cinema a questão é a seguinte. Hoje, a Marvel tá na vantagem. Uhum. Mas eu, quando moleque, eu vivi no mundo onde só os filmes da DC davam certo. Os filmes da Marvel eram fracasso atrás um de fracasso. O Superman do Christopher Reeve, o Batman do Tim Burton. Só sucesso e de crítica e público. E a gente ficava maluco com os heróis Agora, nesse mesmo tempo teve A Marvel faliu, cara Ela vendeu os direitos dos personagens por para Pra Sony, pra Fox, tá gerando todos os problemas hoje Porque é o que se na Fox que é o na
0: Quarteto Fantástico aí, maravilhoso
1: Quarteto Fantástico 94 Era é um negócio que não foi nem lançado De tão ruim que era A gente teve telefilmes do Nick Fury Que era a coisa mais bizarra do universo
0: Já começa bizarro chamando telefilme, né?
1: Telefilme, né? O Justiceiro do Dolph Landry É um serviço. Então eu sou do, de um tempo É coisa de velho, parece que é o pai Da galera que tá assistindo falando Em que os filmes da DC davam certo e eram fodas E os filmes da Marvel eram cagados e é justamente quando eu preferi a Marvel então eu entendo muito agora a, as adolescentes, que, a galera que prefere a DC, e ficam revoltados porque a DC não, não tá tendo tanta tanta... Me... eu nem falei qualidade tá eu falo assim, não tá tendo tanto um prestígio resultado como tá tendo os filmes da Marvel a Marvel está agora no momento que ela tá em alta, e a coisa vai, vai ser, se, se, se vai equilibrando ou, ou vão trocando a bola, né?
0: Sim, com certeza. Então eu
1: acho engraçado assistir isso ver, ah, olha só, eu também fiz isso é, voltando ao ao de, de política, igual a galera falando fora Dilma, fora Dilma, e eu falava fora PHC há 20 anos atrás. É, exato. Que é a mesma coisa, eu fico rindo da galera, eu, penso, galera, eu, eu também falava isso, e é uma bobagem. Hoje olhando, é bobagem falar a FHC Como é bobagem falar fora Dil É a mesma coisa Ela foi eleito, então não tem fora, fora Não é para amarra, não é no grito que você vai tirar o presidente
0: Já que você tá queimando a largada aí Eu vou ser obrigado então a partir para nossa pauta Fechou com a DC Comics E agora vamos falar sobre a guinada esquerda Que o planeta acho que nunca vai dar, né? <risos> vamos a pauta então
1: Saiu da DC pra decepção
0: Isso <risos> Chuto, meu querido amigo, o objetivo aqui hoje é te colocar numa fogueira. Sabe por quê? Eu vou, vou explicar. Eu tinha que conversar sobre política com alguém que fosse, assim, meio esquerdista, como eu, pra poder eu não ficar me sentindo ridículo sozinho, né? Porque, eu não sei, eu te, hoje em dia eu tenho esse sentimento de que você é, militar por certas coisas é, é, chega a ser brega, chega a ser cafona, né? É uma, é uma perda de tempo, você tá falando com as paredes, você tá idealizando o mundo mundo aí, e de vez em quando eu ainda vejo muita gente como eu, como você, dando os de vez em quando sobre política. Me diga aí, você tem vergonha de dar opinião quando você tá no táxi, assim, conversando sobre, o taxista fala que Bolsonaro é tudo de bom, você também tem vergonha ou preguiça de começar esse debate sendo esquerdista?
1: Eu acho que já foi pior tá eu acho que já tem opinião política já foi considerado mais cafona alguns anos atrás antes de internet principalmente internet Facebook chegar no auge né é, já foi mais cafona. Eu lembro de fazer faculdade ser é bem cafona, se seu um processo político, ninguém tinha, ninguém falava assim, discutia político.
0: É, as pessoas até evitavam o setor de humanas, né? Evitavam, eu
1: acho que, mesmo nas humanas, mesmo nas humanas, o galera de direita, que era das humanas, não se expunha tanto, não era um negócio tão nítido assim, e eu acho, apesar de ser um saco, é positivo. Sobre o taxista, eu, eu evito, cara Eu não, sei lá, eu não gosto de, de... Eu não sei, eu acho que uma viagem de táxi Não é o suficiente pra, pra evangelizar ninguém Pra virar a cabeça de
0: ninguém Nem 140 caracteres, né? Nem 140
1: caracteres Então é um espaço que eu acho é bem inútil Pra ficar discutindo esse tipo de coisa
0: Futebol, religião, é melhor, né?
1: É, pouco tempo Tá chovendo, não vai chover Tá dando engarrafamento não tá Ficar discutindo Esquerda e direita Porra, um taxista não é espaço, não é tempo
0: não faz nenhum sentido eu não gosto, não, tem gente que gosta
1: tá? tipo, sei lá, é um negócio muito superficial, vai ah, aí esse, essa obra aqui não deu certo não funciona, beleza Agora, falar da sociologia complexista, eu acho meu
0: meio... essa essa A questão do conceito, pra gente começar, ela, ela é bem nefasta sempre, né? É, existem diversas interpretações e, e não dá nem pra gente dizer qual que é a mais recorrente. Então, eu queria saber de você, qual pra você, o que, que significa direita e esquerda? Como que você usa isso no seu dia a dia, essas palavras?
1: Tá, isso é uma coisa que já estava considerado ultrapassado e voltou, né? Porque você tinha esquerda e direita na, na época da Guerra Fria, bem nítido. O mundo né? é etiquetido, no primeiro mundo e no segundo
0: mundo. É fácil traçar uma bipolaridade, né?
1: Era é o primeiro mundo e o segundo mundo. Agora é um negócio meio maluco. Porque se você vê os partidos mesmo, né? O PSDB, que é o partido da social-democracia
0: brasileira... Socialistas. <risos> a social-democracia é a esquerda. Sem dúvida. Inclusive,
1: eu sou social-democrata. Eu, eu me considero social-democrata. Eu acho que o, que o Estado tem responsabilidades... Para é, corrigir os desvios do capitalismo Não que eu seja contra o capitalismo Óbvio Mas Eu acho que o capitalismo é ótimo É o pior sistema É o pior sistema que é o pior sistema, sistema? é o pior sistema que funcionou, né, brother? Funciona, né? Exatamente É o pior que tá tendo, é isso aí Mas nesse livre comércio Nesse pega pra capa do capitalismo O Estado tem uma função importante Que é corrigir os desvios quer ver onde é que está tendo uh, as desvantagens que o capitalismo uh, cria, o Estado tem que entrar tentando equilibrar isso da melhor forma possível. Aí sim, com cotas, com políticas públicas, com, com ações afirmativas, com todas essas, essas coisas. Então, voltando ao assunto, se o PSDB, que é o partido liberal, é o partido da sua democracia, e o PT, que é o partido trabalhista, é o partido da sua democracia, a coisa já está
0: errada. Pois é, fica, fica nefasto, por que, que eles estão disputando, né? O PT não tem na área de
1: trabalhista,
0: sabe, é, os nomes não... É, e eu acho que tem muito a ver também com esse lance, do desde que o Lula ganhou as eleições, né, lá em 2002, a esquerda passou a ser governo, passou a ser situação, e a direita foi para oposição, então as coisas ficaram meio confusas, né? Você ser de esquerda, você passou a ser governista, e agora, cadê seu Deus numa hora dessa?
1: virou uma coisa meio bagunçada basicamente se você é PT você é esquerda e se você não é PT você é direita o que também não tá certo
0: pois é, mas aí olha só, quando criticam essa ai, ah, mas a, a discussão tá polarizada não é preto no branco isso aí é maniqueísmo, eu concordo obviamente, não existe bem e mal a minha família ela é dividida eu amo todos da mesma forma quem gosta do Quem é afiliado ao PSDB quem é afiliado ao PCdoB ganha o mesmo presente de Natal, mas é, e todo mundo concorda que o Brasil precisa de uma reforma política que a, a, os partidos viraram uma sacanagem, todo mundo concorda com isso, porém, na hora que acontece alguma questão do tipo, a menina denuncia que sofreu um estupro coletivo lá com um monte de homem eu acho engraçado que todo mundo que costuma defender PSDB Michel Temer, etc é, são os primeiros a questionar será que ela foi estuprada mesmo, será que ela não é uma piranha que tá aí agora querendo aparecer, né enquanto a gente a gente vê na hora também o pessoal de esquerda querendo defender a qualquer custo também, sem nem saber o que aconteceu já tá defendendo, porque cada um segue aí os seus valores seus dogmas, Eu já, isso já é meio religioso até, né uhum. você percebe também que tem isso, que, tipo, rola uma, polar, uma, uma polaridade meio que dá pra perceber, na hora que pega pra capar as pessoas, ou vão pro lado conservador, ou vão pro lado liberal e geralmente são as mesmas pessoas
1: é, o, <risos> o que acontece é que o que se tem hoje como direita Ela é muito pragmática Então pragmatismo de direita De resolver as coisas de maneira bastante é, Matemática Ao mesmo tempo que a esquerda é intransigente Sem dúvida Então para essa questão Quem é um pouco mais conservador vai dizer Ah, tem que matar todo mundo e tá resolvido o problema E ao mesmo tempo a intransigência da esquerda É de, de relativizar tudo então há, uma, há, um, há distorções nos dois Eu acho que a gente tem que chegar Por isso que existe debate Por isso que existe democracia
0: Essa que é a questão né
1: é <risos> isso que existe democracia Por isso que o democrata é importante Por isso que a ditadura de qualquer lado é ruim porque no, no, no pragmatismo, na né? transigência,
0: é, é negativo Mas olha só, vamos voltar Antes da gente partir para as questões Como que a gente vai resolver o mundo Que esse é um ponto que eu acho importante abordar Eu queria saber de você o seguinte Você fez, participou do bundaço fora Temer? Você acha que a gente deve denunciar o golpe Fazendo um sarau de poesia todo mundo nu E tendo apresentação de minorias convidadas Para recitar poesias?
1: Eu acho que manifestação artística, ela é manifestação artística. Ela pode ser artística e política ou não. Você fazer uma música fora Temer e fazer um bundaço fora Temer, pra mim não faz muita diferença. Não que eu não gosto do bundaço, não gosto da música e tal.
0: Eu até aprecio o bundaço. <risos> é mais fácil eu apreciar o bundaço do que a música.
1: <risos> Ivo, Ivo, a questão é você que não é apreciar. A questão é: tem o direito de fazer o bundaço, tem o direito de fazer a música, tem o direito de não gostar. Correto. É isso que tem que existir. Tem que respeito, porque eu posso achar uma idiotice o cara tirar o, a bunda pra fora pra dizer o Temer quem que embora, acho que é um serviço, inclusive. Mas eu não tenho direito de censurar isso como algo que não vai funcionar ou como algo que talvez funcione e deve ser,
0: sabe? Sei lá, né? mas Mas olha só, a gente, é, eu pelo menos, achava muita graça de só ver adesivo fora Dilma em carro importado grande. E hoje, é, obviamente, eu acho graça também de ver os caras escrever vendo no copo da Starbucks, fora Temer, pra fazer o funcionário, o pobre do funcionário, ficar gritando e virar piada. É, e fazer o Snapchat ainda pra galera da, da esquerda. Acho que é algo
1: meio típico, né? É aquela coisa que eu tava falando, é, o, o, a esquerda, ela tem esse estigma de ser muito pobre. Que você ser de esquerda, você é obrigado a ser pobre.
0: É uma coisa franciscana, né?
1: Uma coisa franciscana. Então, se você usa o iPhone, se você vai no Starbucks fazer um, qualquer coisa de esquerda, você tá errado. Isso aí isso, isso é absurdo. E por que isso é um absurdo? Eles querem que, que o que a esquerda trabalhe com mimiógrafo. mimeógrafo. Sabe por quê? <risos> Quando chegar o seu, o seu texto de mimeógrafo que você distribuir na rua... Eles viraram e falaram assim... Ah lá, a esquerda é muito ultrapassada.
0: Exatamente.
1: Não consegue se atualizar.
0: É pobre, nunca vai dar certo.
1: A ideia de esquerda é ultrapassada. A ideia de esquerda é a Revolução Cubana. A ideia de esquerda é a Revolução Russa. É coisa da metade do século XX para trás... A mentalidade da esquerda é metade do século XX pra trás. É isso? Essa que é a arma. Então, tudo que você fizer que for da metade do século XX pra frente, você está sendo contra o estereótipo que estão tentando enfiar em você.
0: Sem dúvida.
1: É por isso que a esquerda é usando. Não é porque o iPhone é feito pelo capitalismo. Mas, cara, eu acabei de falar, sobre esquerda e sou super a favor do capitalismo. Então nada contra o, a, a Apple
0: fazer celulares maravilhosos. Isso é tão óbvio, eu acho isso tão óbvio, né? Tipo, qual o mistério, né? As pessoas acham que é, todo mundo é soviético, que a gente quer que a Rússia seja o centro do mundo. Né? E a Rússia as pessoas eram... é. pararam no tempo, cara. Tipo,
1: é, as pessoas eram pobres na Rússia, mas tinha as pessoas pobres também nos Estados Unidos. Aquela na Cuba, todo mundo é pobre, né? Pô, vai no Haiti, que é capitalista. Sem dúvida. Tipo, não é, não é um parâmetro... Jamaica não tá melhor do que, do que Cuba assim. Tem mais ricos, mas também tem muitas pobres
0: Olha isso aí é um debate interessante Se Jamaica não tá melhor que Cuba hein? Além do saindo boat A Jamaica tem um produto muito interessante
1: Olha aqui, em Cuba Se você quiser achar, é fácil
0: É, não, mas lá em Cuba tem os charutos Cubanos famosíssimos E na Jamaica tem o famoso Bobsled, né? A equipe de trenó.
1: <risos> Comprar babesled no YouTube Cuba é tão tá difícil
0: assim. Imagina. Agora, olha, é uma coisa assim. Que eu tinha o um, um, meu melhor amigo gay, meu BFF ele morreu num acidente de moto aí a gente tinha uma discussão que era sempre que a gente ficava bêbado e começava, ele achava a parada do orgulho gay um absurdo um desserviço porque avacalhava uma luta que era séria muitas vezes eu vejo é, alguns movimentos feministas também tomando porrada aí dessa galera de direita, dos conservadores expondo, sendo debochado né, por ser às vezes exagerado às vezes radical, como dizem as radifem, que eu acho que é um termo é, só não é pior do que aquela feminaze, né? Porque se comparar o feminismo com o nazismo, no mínimo, no mínimo, você não gostava muito de ir para a escola. Uhum. Mas o, eu realmente vejo muitos movimentos porque ninguém é perfeito e, né? É, é, que fazem um de serviço. Também existe outro lado, né? De que muitas pessoas batem nos movimentos sociais apontando essas falhas aí e não percebem que estão batendo no mais fraco. Você evita comentar, criticar movimentos sociais? Você tem alguma política nesse sentido?
1: Assim, eu vou dar aqui opinião porque vem. Embasamento correto
0: pra dizer isso. Eu devia ter falado no começo do episódio. Somos dois homens brancos, né? Teoricamente cis, teoricamente hétero e é. católicos, cristãos, sei lá, ateus, debatendo. Então é, a gente tá só comentando a partir do ponto de vista da nossa experiência pessoal. Nós somos homens que no Brasil somos considerados brancos, né? Exatamente, é. Tem isso também. Vai pra Europa pra você ver. <risos> Mas desculpa, prossiga ah,
1: assim, A opinião minha, impressão minha Que pode ser contestada Por qualquer ouvinte Eu acho que a parada gay Vamos, vamos focar Ela é exagerada ela quem, O gay que tá lutando contra os, os Eu não sei se Eu acho que ela é outro serviço A parada gay não é para ser séria A parada gay é para banalizar
0: É um carnaval, exatamente
1: É para dizer, isso é normal Isso é alegre, isso é diversão ela não tem um, um, uma, uma parte política de dizer, vamos lutar aqui, vamos desrubar as prateleiras, vamos agredir. Tanto é que eu acho que a polêmica que deu numa, numa parada aqui, uns dois anos atrás, que é a Moça Vestida de Cristo, eu acho que aí estava destoando, sabe? Tocou no assunto muito sério, onde você quer gerar simpatia pelo movimento. Acho que a parada gay ela tem a função de
0: gerar boa vontade. Mas aí, de repente, a ala trans pode ter um tom diferente, não? Chamar a atenção de um jeito mais forte?
1: Cara, ah, isso bem. Qualquer ala, qualquer ala, qualquer, qualquer minoria organizada vai ter distorções. Martin Luther King e Malcolm X. Os dois lutavam pela mesma coisa.
0: Sem dúvida.
1: Magneto e Professor X.
0: <risos> Olha aí, com certeza.
1: Os dois lutam pelo mesmo fim, mas os meios são diferentes. Então isso acontece isso é coisa da democracia
0: E o mesmo raciocínio se aplica aí à marcha da maconha, o pessoal que vai esparrando, fumando maconha, cantando reggae de baixa qualidade.
1: Uhum. Eu não sei se, se isso ajuda, deixa eu pensar. Ajuda a banalizar, ajuda a escancarar. Estereotipa um pouco mais o um
0: maconheiro, né? Assim como a parada gay, estereotipa é bastante o gay Essa é que é a crítica que é feita, né? Tem que ser paralelo a uma luta mais séria
1: É, né? Estereotipa gay como aquele Uma bicha louca Mas ao mesmo tempo gera uma simpatia Que eu acho importante, gera boa vontade Que você vê aquilo ali e fala assim Cara, isso não tem nada demais Sem dúvida São pessoas que querem viver, que querem ser felizes, sabe? Não estão lutando por nada As pessoas são felizes então sendo felizes na sua cara.
0: Sem dúvida. E eu acho a Marcha das Vadias a mesma coisa. É igual uma romaria, tem que respeitar como uma religião. E segue o bonde, né? Cada, cada ala da sociedade aí tem seu direito. A Marcha das Vadias é uma tradução.
1: É uma tradução da Slut Parade, Slut Parade se não me engano. Que eu acho que por idioma português, Marcha das Vadias fica um pouco...
0: Pesado? não sei se pesado, mas acho que tira o foco do que realmente... Mas é, elas querem dizer isso, elas são chamadas de vadia, então elas querem dar na cara da sociedade, ué. Você não acha correto?
1: Não, acho correto. Eu acho que na tradução se perdeu.
0: Bom, aí fica uma questão de, de semântica.
1: Na tradução, é de importar a mesma coisa, ah, vou fazer igual, porém, com outro nome, um nome traduzido, e a coisa acabou meio, meio que se perdendo, eu não vejo as marchas das vadias gerar simpatia pelas vadias. Como a marcha gay gera simpatia nos gays Como a marcha da maconha gera simpatia nos maconheiros É, é politicamente correto falar
0: maconheiros? Usuários Eu gosto de afetivos. <risos> é, é aquela história Eu gosto de cerveja, mas eu não vejo a necessidade De ser chamado de cervejeiro né? Eu aceito aí o, a, a paixão de maconheiro Porque a maconha é uma questão de política Que tem que ser debatida
1: Mas o maconheiro não é a vadia da maconha?
0: É, né? ele, ele tem menos chances de emprego Ele é mal visto pela sociedade Ele gera mais discussões no condomínio né?
1: Se a parada gay fosse chamada parada bicha
0: <risos> não, não
1: sei Não Eu acho o movimento gay um pouco mais organizado Do que o, o negro um pouco mais organizado Do que o movimento das feministas
0: Pra dizer a verdade Pelo menos em, em, relação, em relação à trilha sonora eles são Acho que
1: o movimento das feministas ainda tá naquela fase De chocar pra poder Conseguir a visibilidade eu acho que o movimento negro e o movimento gay estão mais avançados nesse, nesse sentido Porque eu não vejo a boa vontade que é gerada numa parada gay Gerada na parada das vadias
0: Sem dúvida Agora só, você, a gente acabou chegando no ponto aqui que eu considero que é o ponto crucial é, no, no podcast Não Ovo, um abraço aí pra rapaziada do Não Ovo Todo episódio eu me rasgo de rir com o Luigi zoando o esquerdo macho, O The Left Man o cara que ele tá sempre pronto pra corrigir as injustiças do mundo denunciar as desigualdades, defender as mulheres, os negros, os gays as trans, os trans, todo mundo é, e, e a crítica que o Luigi faz, ela faz muito sentido porque é muito engraçado a pessoa virar o super protetor do, do planeta, né, de uma hora pra outra e aí surgiu ainda é, essa crítica, né, de primeiro do cara ser homem e tá aí palpitando no, no feminismo, feminismo de né? ser branco e tá falando de racismo Assim como quem debate acusando, quem debate defendendo também é um monte de branco falando besteira, né? Um uhum. com branco palpitando, assim como nós dois estamos fazendo agora. Mas, é, em resposta, geralmente eu vejo o seguinte, eu, eu cheguei à seguinte ideia. É, o feminismo, ele é... É a maior minoria, digamos assim. Ele contempla as mulheres que pode ser considerado metade da população. Então, se você pensa numa metade oprimida, você pode ter certeza que essa situação não vai durar muito tempo, eu penso, né? Uhum. E a luta delas vai ter um, 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 uma força maior a cada, cada momento agora do nosso planeta, digamos assim, da onde nós chegamos. E junto com elas, elas vão acabar levando todos os outros movimentos sociais, sabe? A questão do empoderamento, do feminismo, traz muitas questões interessantes com relação a capacitismo, com relação à própria questão do gênero, né? com relação às questões raciais e sociais, então por isso que eu pago um pau aí pro feminismo, mesmo sendo chamado de esquerdo macho. Você se considera esquerdo macho, Paulo?
1: Eu, se as mulheres são 51% da população brasileira, as pessoas que se declaram negras e pardas são 53% então é mais do que o um feminino.
0: Mas é, é eu dir, eu diria assim, a tonalidade da pele, as etnias, num país miscigenado como o nosso, torna as coisas um pouco mais. Eu tô falando dos autodeclarados Pois é, mas mesmo assim, cara, para você se engajar, a, 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 eu diria que a diferença de tonalidades, com o perdão do trocadilho aí, ela é maior nessa questão étnica do que no feminismo. No... Então
1: são mais pretos que os outros, então são mais brancos que os outros e na feminina
0: e primas É mesmo que tem essa questão da feminista branca rica e a mulher negra pobre, sei lá, gorda, trans e toda essa, essa, esses essa como se diz, essa diversidade dentro do próprio movimento né eu diria que é, existe uma união que é muito mais simbólica, cara tem até o um cromossomo, sei lá a identidade é, de gênero que, que vai fazer as mulheres se identificarem nessa luta, não sei é, tem essa impressão e é elas que mandam, né cara pelo menos em todas as relações que eu vi na minha vida são as mulheres que, que têm o poder de verdade, é, você você é um homem feminista, você não tem vergonha de falar isso não?
1: Eu não roubo, eu não roubo protagonismo de ninguém, <risos> ah, eu acho que as feministas que se virem, <risos> eu acho que tem essa questão do da, do protagonismo, que eu acho importante, levando novamente para o movimento negro, quem aboliu a escravatura foi uma princesa branca, então a toda a propaganda, apesar de ser nossa, a, a, a redentora, né? Isabel a redentora, que é chamada. A história diz que foi dada aos negros o direito da liberdade.
0: Concedido.
1: E não foi conquistada pelos negros o direito da liberdade. Não houve uma revolta negra dos escravos que deram para eles a liberdade. Foi uma
0: foi uma... Generosidade. a generosidade da nossa princesa... Disney. Quebradoras de correntes, como o Daenerys é. é muito mais fácil de entender assim, né, cara?
1: É, você pensa isso, aí você vai falar comigo. Qual foi a retribuição que o Estado deu pra esses escravos que foram apoiados pela gentileza e pela bondade infinita da princesa Isabel. Zero. Foi todo mundo pro morro, foi todo mundo pra periferia e que se fode aí, porque eu não tenho nada a ver com você. Não foi dado nenhuma retribuição a esses escravos, a não ser a liberdade. O que é liberdade, né?
0: Não apanhar no tronco todo dia, só de vez em quando.
1: Aí, o feira da fruta, os porcos são melhores que os homens. Né? né Lembra do feira da fruta? para caralho. Da Ilha das Flores. <risos>
0: Tudo bem. <risos> tudo bem, achei que era um callback tá, aqui no episódio. Mais, né? Ah, aquela coisa,
1: a liberdade. Então, que é liberdade. mas,
0: ô, ô, Pablo, eu tô achando que você tá meio isentão, cara. Você tá tentando ser o isentão, o cara que é ponderado.
1: Vamos fazer um raciocínio aqui. <risos> então, o que acontece a questão do protagonismo? Não é o homem que vai virar pra mulher e falar é assim: ah, agora vocês podem fazer isso, agora vocês podem fazer aquilo. Eu acho que a mulher tem que se impor e conquistar as coisas, porque senão vai sempre parecer que foi uma, um benemérito, assim como o voto é. Sem dúvida. Ah, as mulheres votam, que ótimo. Por que, que votam lá? Ah, porque os homens dos deputados foram lá e votaram e deram esse presente as mulheres, que é poder votar, poder dirigir, poder trabalhar. Eu acho que é hora das mulheres tomarem realmente as rédeas e, e fazerem algo por elas. E é, uma, é um processo, né? algo que vai tá acontecer agora, nem amanhã, nem depois da manhã se você vê a Suécia, existe uma, um movimento feminista que já tomou o poder, que já domina praticamente a política, e o feminismo da Suécia é agressivo,
0: e nosso amigo Snowden tomou um cacete por causa disso olha aí, mexe com quem tá quieto
1: Suécia não é brincadeira, da, a, a história toda da liberdade sexual da Suécia que já vem desde os anos
0: 60, muda tudo né? muda a história do país, o que 60 anos de, 50 anos depois
1: gera hoje um feminismo que eu acho mais completo, inclusive a política mais completa do do mundo,
0: era é a Suécia. Sem dúvida, inclusive merecida medalha aí no futebol feminino, já que já que é assim.
1: Amor Livre e Almódegas. <risos> Você tem que ter uma opinião, ao mesmo tempo você não pode roubar o antagonismo, isso é uma coisa muito delicada de fazer.
0: Isso, é a linha tênue, como sempre, né? Você não pode
1: ficar contra nem ficar alheio, ao mesmo tempo você não pode ser o cara que deu a... o benefício, então você tem que apoiar, é aquela coisa, você quer ser feminista? Seja feminista com seus amigos e não com suas amigas, seja feminista com homens, não com mulheres. Ô cara, não faz isso, não faz aquilo, não, não vira desse jeito e tal. Porque aí a coisa começa a mudar, eu acho. Só quando os homens começarem a reeducar os homens, né? Filhos, principalmente... Cara, eu vejo criança. Criança é uma tristeza, cara. Já ser muito machista.
0: Ah, com certeza.
1: O cara tem medo do filho vir viado. E ele começa a botar uma porrada de merda na cabeça <risos> do moleque. Que vai virar um machista. Sim, com certeza. Aí entra a questão do gay, né? Existe uma boa tese. Como o machismo começa na homofobia?
0: Não, mas eu não tenho nenhuma dúvida. O homem, ele, ele tem que ser o forte, né? Ele, ele não pode ser penetrado por outro homem, senão ele é uma mulher, que é um ser inferior.
1: Meu filho não vai ser viado. Ah, você tem que ser macho Você tem que chegar nas mulheres você tem que fazer ganhar O cara fica machista
0: Isso Com certeza
1: e com medo de ter o um desgosto De ter um filme gay Aí sim Ele é ser assim, um chauvinista Do caralho Isso dá uma tese de doutorado
0: cara Pô, mas isso já deve <risos> existir Não é possível Eu acho que também Faz todo sentido né? <risos> Ô, Pablo, só pra fechar, eu queria que você me dissesse o que, que você acha, então, dos evoluidões. O que, que Felipe Neto fez um vídeo, ele mesmo, lendo os tweets dele preconceituosos, gordofóbicos, machistas, do passado... E aconteceu recentemente com o Biel, né? Aquele perfil, o justiceiro sujo, botou o, o, o Biel, os tweets antigos do Biel aí, dando, falando de, de, de. Sei lá, injúria racista, falando um monte de merda, né? Afinal de contas é o Biel. E enfim, o que você acha disso? As pessoas caçando tweets antigos e as pessoas que foram muito racistas e preconceituosas no passado.
1: Cara, o que evoluiu foi a sociedade. E evoluiu muito rápido. A gente tá pensando diferente muito rapidamente. E as pessoas estão vendo que, que falavam há dois anos atrás e se tocando que tá errado. Eu acho isso muito saudável. É emblemático da velocidade, da velocidade que as coisas estão acontecendo. Mesmo que você faça uma de evoluidão para ganhar, Que é, é o mestre do. do da, da ficção de si mesmo, né?
0: Sim, é, a crítica é, não é você que mudou, é a forma de chamar a atenção das pessoas que mudou.
1: Então, as pessoas serem obrigadas ou acharem uma oportunidade de aparecer fazendo esse tipo de evoluidão, tirando esse, essa casca por dentro, está acontecendo uma coisa muito importante, que as pessoas estão discutindo o assunto, elas estão reconhecendo os erros e elas estão mudando a posição. Eu acho muito importante É melhor do que ficar voltando nesses, nesses tweets E falar assim É isso mesmo É isso que eu penso ainda Apesar de o que vocês estão dizendo
0: Sem dúvida Não
1: E tipo Se virou moda Se evolui não, que bom que bom. Isso, isso, exatamente. Mesmo que você seja um falso, mesmo que você não tenha evoluído nada, <risos> só dizer que está evoluído
0: já tá bom. Já tá melhor, já é um ponto, né, pra Grifinória. Já é melhor,
1: já é melhor, já é ponto, já é ponto. E eu acho traçado como, pelo menos, nesse mundinho de internet, que a gente sabe que é pequeno, a gente sabe que é classe média e que é branco, esse mundinho de, de, de internet já está sentindo um pouco essa mudança. E eu acho bom. Eu acho bom isso, apesar de. Das falsidades, ah, não é bem isso, o cara aparecer Pode ser que sim, pode ser que não
0: Sempre tem, ué, sempre tem Mas é
1: importante que se debata aí, tem que debater mesmo E as pessoas estarem vendo os tweets antigos E se, se retratando É uma situação de, assim, pensando da maneira Mais ingênua possível Cara, olhar o que você fez E falar assim, isso estava errado Agora eu penso diferente Já é uma forma positiva da luta
0: Sim, com certeza já é alguma coisa é. É, eu diria assim, mesmo que a discussão esteja às vezes ela é elevada ao nível da quinta série, troca de ofensas petralhas, coxinhas, blá 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 eu acho bom porque a gente tá falando de política, cara, ao invés de ficar debatendo um esporte, qualquer aleatório ou religião, né, qual lenda é mais legal, a gente tá debatendo coisas que são da nossa vida, da vida real e Bertold Brecht, em algum lugar, tá bem feliz, sorrindo aqui de que o número de analfabetos políticos com o tempo vai diminuindo, né é. De um jeito ou de outro, a internet tá levando a conversa aí as pessoas.
1: Sim, concordo.
0: Agora, por, por que, que o esquerdo macho é tão cafona? Por que, que a gente não consegue ganhar esse, essa batalha ideológica e nunca saberemos, né?
1: Eu não sei se nem se tem batalha, mas eu acho que é cafona porque a esquerda tem essa, esse estigma de ser ultrapassado. De ser uma coisa vencida, soviética.
0: Mas se o cara chega com uma calça saruel pra recitar uns poemas ou tocar um violão, velho, com artesanato, eu vou achar ultrapassado, cara. Isso é muito cafona. <risos> a não ser que ele tenha um beck.
1: <risos> a gente citou que o Walter Benjamin dizia que o problema das humanidades é que todo mundo sabe fazer. Então ninguém leva a sério as humanidades. Todo mundo sabe escrever, logo todo mundo é poeta. Sem dúvida. É isso que ele quer dizer, então todo mundo sabe pegar no pincel e passar o pincel pelo quadro, todo mundo pintou. E já o cálculo matemático, né? Porque era é o que faz. Então as humanidades têm sempre esse problema, vão ter sempre esse estigma.
0: Não sei se sempre, né? Vem a rebelião das máquinas aí, só ah. vai ter artista.
1: É. Não é o Steve Sainz que falava que os computadores criam arte? Como é que era?
0: Computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro.
1: Artistas fazem dinheiro. É meio que é, esse pano que a gente vai ver por aí, talvez. Tá vendo mesmo.
0: Ah, muito bom. Vou baixar o vetor aqui do Che Guevara, imprimir um milhão de camiseta e botar pra vender no cartão de crédito. <risos> Pros esquerdistas. Camisa do Che Guevara é cafona pra caralho. Não, a camisa do Che Guevara é o ícone, né? Do cafonismo, a foice e o martelo. O bloco
1: soviético é um negócio que é cafona mesmo, né? É pra ser cafona.
0: Sim, você... Não, o, o bloco soviético é meio que uma sátira, né? Muita coisa hoje é meio que uma sátira.
1: É mais uma autocrítica do que uma crítica ao sistema capitalista, ou né? um elogio. É mais uma autocrítica do, da esquerda do que um elogio ao comunismo, que eu
0: vejo. É o Carnaval, né? Carnaval é do pessoal de humanas.
1: É o ridículo daquele personagem estereotipado que eles tentam incutir no esquerdo. Então, ah, esquerdista e tudo um comunista, então não, vamos ser comunista para ver, sabe, mas é gerar esse estereótipo nesse quebra, tudo ridículo a é inverte
0: mas é complicado, cheguei vários durante quando eu fui adolescente, obviamente, foi um dos ícones que eu achava o máximo, né? Eu não cheguei a vestir camiseta, mas era tinha admiração por ser um revolucionário que acima de qualquer coisa virou status quo. Ah, né? Hoje é, é, a gente não evoca esse tipo de ícone homofóbico, sanguinário, né, ditador, etc. Então é, é complicado.
1: O ser humano, né, cara? O ser humano no momento que as coisas eram extremadas. Era, era isso era aquilo, não tem
0: Sim, é, E o Robespierre lá na Revolução Francesa, ele é um herói ou ele é um vilão, né?
1: É, não é nenhum deus, nem um. é nenhum deus, nem um monstro, mas, mas eu acho importante você dar a sua vida pelo que você acredita.
0: É, é, é uma entrega. Mas você usaria a camisa do Che Guevara?
1: Eu uso a camisa Che Guevara de boa, mas eu, é,
0: eu sei que é. Tem pontos críticos.
1: entrar no estereótipo. Ah, acho que eu não uso a camisa Guevara, na verdade, não.
0: Uma vez eu estava lendo sobre o, o Carlos Merighella Ele aí, porra, eu estudei história faz muito tempo, cara, eu já fumei muita maconha desde então. <risos> então, tipo, eu não lembrava absolutamente nada, sacou? E aí eu joguei o search no Google e você acha, o primeiro resultado é um artigo mostrando que ele era um terrorista, que ele botava bomba em banco, na escola, não sei o que. Ele escreveu a
1: Bíblia do Guilherme Urbana,
0: cara. Exatamente. E, e aí, ele finalmente foi pego pela, pelo DOPS, quando ele explodiu uma escola, uma parada Sim, ele era um guerrilheiro que queria implantar a ditadura no Brasil, comunista, né? e na sequência no resultado de baixo, você já lê uma, uma outra abordagem que explica que ele foi do movimento de resistência que ele tinha as táticas dele e tudo mais e mostra até como que foi a emboscada para prender ele como que torturaram muita gente para chegar até ele etc.
1: A gente não falou dos do, Olimpíadas né?
0: dos
1: militares fazendo
0: continência
1: você vê, Lamarca era capitão Luiz Carlos Prestes era capitão. Sim, sim <risos> com certeza. Então. Estou ver com a
0: outra. A galera já tá entrando uma... Os caras é, são... Não, e tem quantos militares que são cabeça aberta. Né? Eu conheço um monte de militar cabeça aberta pra caralho que nem pode ser cabeça aberta, né? Mas é.
1: Na época de Itapuça só não tinha mais militar cabeça aberta porque eles foram... É... Porque morria, né? Não, <risos> tinha gay, tinha comuna, tinha tudo ali. Só quando entrou a... Uh... A estadura pesada mesmo, eles foram reformados. Começaram a língua, fizeram aquela linha também, gay, comuna e revanchismo pessoal. Foi tudo reformado.
0: Com certeza. Beleza, pura então, meu brother. É muito bom esse papo. Pra gente não se alongar muito, pessoal, não dormiu. A gente guarda aí pro próximo episódio consertar todos os problemas do mundo. Beleza?
1: E finalmente conseguimos fazer esse podcast depois de quase três meses de negociação, né?
0: Sim, eu já tô pensando no próximo aqui, que eu sou o cara visionário. <risos> eu tô aqui de olho. Me conta aí, quem te segue, quais é o seu, seu canal, fala, fala pra gente o que, que você tá produzindo no Quatro Coisas. Para dar uma olhada, um canal bem menos político
1: do que esse.
0: Ah, não, lá não tem nada de político. Teve um vídeo, né?
1: É, pouca coisa, <risos> pouca coisa. Então, porque eu sou doutorando em sociologia, então eu tenho esse é, trabalho de divisão social da, do brasileiro, dos Lados e tal, muito, muito trabalhado, mas é coisa que eu trabalho muito no canal. Você tá
0: acima de tudo isso? É isso que você tá falando? Não, eu só não acho que é espaço pra esse tipo de detalhes. <risos> Entendi. É,
1: é, eu falo de entretenimento quatro coisas, que é youtube.com barra quatro coisas, canal de entretenimento, de cinemas, quadrinhos, séries, coisas do mundo da cultura pop.
0: Excelente canal, assista aí. De preferência, você bota o YouTube na televisão e faz a maratona, assiste todos os vídeos, né? Não tem muita coisa boa no arquivo. Já tá há quanto tempo no ar? São cinco anos no ar, tem mais de 360 vídeos para você assistir. Dá pra ficar uns dois dias. Ah, dá pra assistir um por dia, é, um por dia. Durante um ano você vai ter quatro coisas na sua vida. <risos> Beleza. Valeu então, Pablo, meu querido. Aquele abraço. Muito obrigado Valeu. por um episódio maravilhoso aí. Obrigado a você. Beijo. E até a próxima. Tchau. Valeu. muita treta. muita treta. I can feel it. muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Foi uma cerveja se abrindo?
1: É óbvio, foi uma coca.
0: Ah, que beleza. É, não, até, né, eu botei um, um, um Jack Danielzinho aqui no, na Coca-Cola. Você
1: tem que tomar cachaça nacional, e não essa coisa imperialista, Yankee, que não dá espaço para a verdadeira alambique brasileira. <risos>